0: Het thema van morgen is de vierde tempel. Nou, hoe ik aan de vierde tempel kom, daar komen jullie zo meteen achter. De laatste tijd hebben we onder andere stilgestaan bij de valse eenheid die men aan het kweken is. Via onder andere een valse opwekking. En door vooral gericht te zijn op een zogenaamde liefde zonder de waarheid van Gods woord. Het wel over Gods woord hebben, maar zodra het erom gaat, goed praten wat de Heere zonde noemt. En we zagen dat dat mensen uit verschillende richtingen bij elkaar brengt. Maar ook dat dat precies is wat de Heere voor de grote verdrukking laat zien dat moet gaan gebeuren. En de Heere noemt dat geestelijke hoerij. In de openbaring 17 kom je dat tegen. Mensen zijn wel religieus bezig maar buigen uiteindelijk niet voor de waarheid van Gods woorden. Ja, en die beweging is nu modern, maar zal uiteindelijk eigenlijk maar een korte tijd bestaan. Want ja, als je bedenkt dat het hoogtepunt daarvan in de grote verdrukking is, en die grote verdrukking is maar zeven jaar. Bij die Eukemenen past ook het onlangs geopende Abrahamic Family House, het Abraham Familiehuis in Dubai waar men één complex gemaakt heeft, waar, en ik weet niet of ik met dat ik het noem, het juiste gebouw aanwijs, maar er zijn drie gelijkvormige gebouwen, die wel elk hun eigen karakter hebben. En wat men daar samengebracht heeft, dat is een Rooms-Katholieke kerk, dat is een synagoge, en dat is een moskee. En dat noemt men dan het Abraham Family House, een van de uitvloeisels uit de Abraham Accords. De Abraham Akkoorden. Waar uh, onder andere president Trump mee begonnen is. En uh, premier Netanyahu van Israël. Destijds. Dat past daarbij. Op 1 maart is dat complex geopend voor het publiek. En de rabbi van de Joodse Raad in de Arabische Emiraten die zei er het volgende over. En dat heb ik gehaald uit. Het artikel wat, waar daar het plaatje van op de dia staat. Ik citeer een stukje. In feite is dit de eerste synagoge in een eeuw die in de regio is gebouwd. Door dit te doen zendt de regering een geweldige boodschap uit, een van tolerantie en acceptatie, aangezien ze de verschillende abrahamitische religies toestaan om hier samen te komen om te aanbidden. In feite aanbidden we dezelfde God. Tot zover het citaat. Maar de God van de Bijbel is niet dezelfde God als de God van de islam. Als je alleen al kijkt naar de rotskoepel in Jeruzalem, op die rotskoepel, daar schijnt op de gevel te staan, hè, dat Allah God is, maar dat Allah geen zoon heeft. Dus het is niet dezelfde God. Maar het is een andere God. Je zou kunnen stellen dat alle drie, en let goed op wat ik zeg, alle drie de genoemde religies, die daar dus gehuisvest zijn, dat die inderdaad dezelfde God dienen. Want ze zijn alle drie in ongehoorzaamheid aan Gods woord. Ze zijn alle drie in ongehoorzaamheid aan Gods woord. Ze leren alle drie geen wedergeboorte door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ja, de Rooms-Katholieken geloven dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen en geloven zelfs nog dat Jezus Christus voor de zonde van de mensen gestorven is. Maar zoals we in de delen over het Rooms-Katholicisme gezien hebben, geloven ze niet dat het volbrachte werk van de Heer Jezus voldoende is. Ze geloven niet dat het ene offer en de opstanding van de Heer Jezus, dat dat rechtvaardigt. Daarvoor heb je, zeggen ze, de sacramenten nodig. Dus louter en alleen geloof in Jezus. Geloven dat Jezus naar de aarde is gekomen, dat redt niet. Jacobus 2 vers 19 zegt dat de duivelen ook geloven. En laat de schrift zien alleen wanneer je met je hart gelooft dat zijn sterven en opstanding voor jou persoonlijk is. En dat dat jou persoonlijk rechtvaardigt voor God. En niet anders, dus geen andere dingen daaromheen. Op dat moment ben je behouden. Want dan vertrouw jij volledig op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dus dat waren de Rooms-Katholieken. De Joden, die hebben hun Messias nog steeds verworpen, zijn dus niet in gehoorzaamheid aan Gods geopenbaarde woorden. De moslims zien Jezus slechts als een profeet. Alle drie staan ze dus onder leiding van, en laten we dan 2 Korinthe 4 vers 4 opzoeken. Alle drie staan ze onder leiding van inderdaad dezelfde God, namelijk de God deze eeuw. Zoals de King James het uitdrukt, de God van deze wereld. Die mensen verblindt voor het reddende Evangelie van Jezus Christus. In 2 Korinthe 4, vers 4 lezen we: In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Ja, de duivel verblindt, de vijand van God verblindt, zodat mensen ja de verlichting van de Heer Jezus dat ze dat niet zien en vandaar ook dat die hele beweging van de eucumene en mensen die religieus bezig zijn leidt tot die valse hoererende eenheidskerk van de grote verdrukking. want eigenlijk dienen ze dezelfde God de God van deze wereld en ja met die valse hoererende wereldkerk gaat de Heer Jezus afrekenen dat lees je in Openbaring 17 en 18 daar gaat een einde aankomen zo was er een tijdje terug op Israël 365 nieuws te lezen dat, naar aanleiding van die Abraham Accords, de Abraham Akkoorden, een Israëlitische politicus, die voor Israël ambassadeur is bij de Verenigde Naties, het volgende uitsprak. Die ambassadeur zei, en ik citeer dus weer een, een stukje uit dat artikel, het is slechts een kwestie van tijd voordat moedige leiders uit de schaduw treden en volledige vrede wordt bereikt tussen alle kinderen van Abraham. Deze uitspraak is gedaan 9 december 2022. Daar is het artikel van. Dus het is slechts een kwestie van tijd, citaten, voordat moedige leiders uit de schaduw treden en volledige vrede wordt bereikt tussen alle kinderen van Abraham. Einde citaat. Op grond van Gods woord weten we dat er inderdaad een groot leider zal opstaan, de antichrist. In het nieuwsbericht lezen we dat men over moedige leiders spreekt. Dat is meervoud. Nou, dan ga je in Daniel 11 vers 27 kijken en dan zie je inderdaad dat er koningen zijn. En daar worden met name, als ik het goed heb, twee koningen genoemd die om de tafel gaan zitten. Hè. Daar zijn natuurlijk, als wil je een verdrag hebben, zijn er meerdere nodig. Maar één daarvan is de antichrist. Dus dat verdrag zal met de antichrist gesloten worden voor een periode van zeven jaar, Daniel 9 vers 27. Laten we eens kijken wat Jezaja 28 daarover zegt. Jezaja 28, vers 14 en 15. Jesaja 28, vers 14 en 15. Daarom hoort des Heere woord gij bespotters, gij heersers over dit volk dat de Jeruzalem is, omdat gij lieden zegt wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. He, het principe wat, wat de Heer hierin zegt is, jullie maken een verbond met de vijand, met de dood, zodat die vijand jullie met rust laat. Dat is wat mensen daarvan verwachten, daarom sluiten ze vredesakkoorden. Maar omdat Israël geen hel zoekt bij de Heer, kom je door de profeten heen, kom je dat tegen, dat ze vluchten naar Egypte, dat ze vertrouwen op Egypte en de Heer zegt, vertrouw niet op Egypte, vertrouw op mij. Dus omdat ze hun hel niet zoeken bij de Heer, maar bij haar vijanden, zou dat opnieuw Israëls ondergang worden. Kijk maar in vers 18 van Jezaja 28. En dan zeg ik ondergang, niet een gehele ondergang, niet geheel, maar toch. Weet je, het is nodig om uiteindelijk het overblijfsel van het volk, want de Heer spreekt iedere keer over het overblijfsel dat hem aan gaat nemen, om uiteindelijk het overblijfsel van het volk tot werkelijke inkeer te laten komen, zodat ze hun Heer zullen aannemen. Maar wat we dus zien gebeuren door die politicus heen, die Israëlitische politicus, die ambassadeur bij de Verenigde Naties, is in feite dat er gezegd wordt dat Israël er klaar voor is om het vredesverdrag met de antichrist aan te gaan. Men wacht erop. Men verwachtte dat er binnenkort leiders opstaan. Die die vrede waarover de Bijbel schrijft, gaan maken. Dus men is er klaar voor. Men wacht erop. Zo ver is het. Deze antichrist. Daarvan weten we. Hè, 2 Thessalonicensse 2 vers 4. Dat hij zich in de tempel van God zal gaan zetten. Die zal zich in de tempel gaan zetten. 2 Thessalonicensse 2. Vers 4. Vers 3 spreekt over de mens der zonde, de zoon des verderfs. En daarover zegt dan 2 Thessalonicens 2: vers 4. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, also dat Hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat Hij God is. Ja, en die tempel, die is er weliswaar nog niet. Maar als je op Google en YouTube gaat kijken en je zoekt naar Temple Institute Jerusalem, dan kom je allerlei informatievideo's tegen. Waaruit duidelijk wordt dat eigenlijk alle voorbereidingen wel zo'n beetje gedaan zijn om die tempel te gaan herbouwen. De offers die worden zelfs al bij wijze van oefening gebracht. Dat heeft men gefilmd, kun je gewoon kijken. In Israël, in Jeruzalem worden, zo nu en dan worden die offers gewoon uitgevoerd. Wordt al gebracht. Alles is eigenlijk voorbereid. En zo zien we hoe bijbelse profetie opnieuw in vervulling begint te gaan. Wat dus opnieuw een bewijs is van de waarheid van Gods woorden. Maar die tempel die gebouwd gaat worden. Die vaak de derde tempel genoemd wordt. Ook daar is binnen christelijke kringen veel verwarring over. In het verleden heb ik wel, en ik dacht dat het bij christenen voor Israël was. Nou, advertenties zien staan dat mensen opgeroepen werden, hè, als christen, om te doneren voor de herbouw van de tempel. Dat je dat financieel ging ondersteunen. Ik heb wel een uitzending van Family Seven gezien, van iemand die ook veel schrijft voor bijvoorbeeld het zoeklicht. Die helemaal idolaat was van het feit dat de tempel herbouwd gaat worden binnenkort. En ja, hij wilde ook wel een cd hebben van de lofzangen die dan in de tempel gezongen gaan worden. Nou, zo zal er aanstaande Pasen in Jeruzalem een Tempelbergconventie gehouden worden. En daar gaat dat artikel over. En bij die Tempelbergconventie, daar zullen zowel Joodse als christelijke sprekers zijn, die het doel hebben om, en dan citeer ik één zin uit dat artikel, de profetische visie van het huis van gebed voor alle naties tot stand te brengen. En dan verwijzen ze naar Jesaja 56 vers 7, tot zover het citaat. Dus het doel van die conventie, door zowel Joodse als christelijke sprekers, is de profetische visie van het huis van gebed voor alle naties tot stand te brengen. Opnieuw klinkt hierdoorheen de ecumene. De ecumene. Maar je kunt je ook de vraag stellen, beseft men wel dat dit de tempel zal zijn? Waar de antichrist in zal gaan zitten. Want die tempel moet en zal er komen omdat dit woord in vervulling gaat. Het Gaat gewoon gebeuren. God zegt het. God heeft het geprofiteerd. Het is de tempel van het Joodse volk dat de Messias verworpen heeft. En dat een verdrag zal sluiten met de antichrist. Die tempel. Ja maar, men verwijst toch naar Jesaja 56 vers 7. Dat klopt, daar verwijst men naar. Dat doet men ook wanneer men het over het Abrahamic Family House heeft. Een van die artikelen wat over dat Abraham familiehuis ging, daar stond ook boven. Jezaja 56 vers 7. Laten we dat vers lezen. Waar men mee bezig is, is namelijk alles samenbrengen, maar zonder waarheid zonder de waarheid van Gods woord en zonder Jezus Christus. Nou, Jezaja 56 vers 7 zegt het volgende. Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg en ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Dus toch, de tempel in Jeruzalem zal een bedehuis zijn voor alle volken? Ja, dat klopt. Maar niet nu. Niet nu. En ook niet in de grote verdrukking. Misschien wel in de grote verdrukking een bedehuis voor alle volken. Maar dan niet dat de Heer zegt: Mijn bedehuis. Want dan hebben we met de grote hoer te maken. Wat men niet kent, is het rechtsnijden van Gods woord. In Jezaja 56 vers 1 lees je namelijk over Gods gerechtigheid die geopenbaard wordt. Kun je in Isaiah 56 vers 1 lezen. En als Gods gerechtigheid geopenbaard wordt, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over het begin van het duizendjarige vrederaak. Als de Heer Jezus terugkomt en het Joodse volk hem als verlosser aanneemt. Dat is niet in de gemeentetijd, niet in het stukje waar wij leven, niet in de grote verdrukking. Maar hier, nadat de Heer Jezus terugkomt met hem, wordt Gods gerechtigheid op deze aarde geopenbaard. En dan zegt bijvoorbeeld Zachariah 14 vers 9, dat de Heere koning zal zijn op de aarde. In Zachariah 14 vers 9. Dat is, en de Heer zal tot koning over de ganse aarde zijn. Dat is Zacharia 14 vers 9. En over die tijd staat dan geschreven in Zacharia 14 vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen, en om te vieren het feest der loof. Huten. nou Daar kun je ook bij opzoeken, Zachariah 8 vers 22 en 23. Dus in het duizendjarig vrederijk zullen de volken die dan op aarde leven, zullen de heren opzoeken. Zullen de heren gaan aanbidden. En weet je, dan hebben ze niet een eigen kamer of een eigen gebouw waar ze nog een eigen samenkomst hebben. Zodat ze daar ja, misschien nog onder het mond van de ene wereldreligie toch nog hun eigen god kunnen aanbidden. Zoals bij het Abrahamic Family House. Nee, de Heer zal aanbeden worden. En er is maar één God. Nee, als we in 1 Korinther 8 vers 4 tot en met 6 kijken. 1 Korinther 8 vers 4 tot en met 6. Dan lezen we het volgende. En gaan we dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen ander God is dan één. Duidelijk toch? Er is maar één God. Want hoewel er ook zijn die Goden genaamd worden. Dus ja, er zijn meerdere Goden. Staat er ook achter. Het zij in de hemel, het zij op de aarde, gelijk er vele Goden en vele Heren zijn. Maar die worden zo genoemd, want die zijn door mensen gemaakt. Want hoewel er ook zijn die Goden genaamd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde, gelijk er vele Goden en vele Heren zijn. nochtans hebben wij maar één God, de Vader. Uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem. En maar één Heer Jezus Christus, door welke alle dingen zijn, en wij door hem. Als mensen dan toch die andere goden willen dienen. We hebben net gelezen dat die niks zijn. Dan lees je in 1 Korinther 10 vers 20 en 21 dat ze de duivelen dienen. 1 Korinther 10 vers 20. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren, en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des heren en de tafel der duivelen. Dus je kunt geen opening hebben voor andere religies. En zeggen dat je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. We hebben het net gelezen. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidene offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Als kinderen van God moeten we geen gemeenschap willen hebben met datgene wat de heidenen aan de duivelen offeren. Gij kunt de drinkbeker des heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des heren en de tafel der duivelen. Er is dus maar één God en die ene God heeft zich geopenbaard door zijn woord, door de Bijbel. En alleen door wat hij in zijn woord laat zien, wil hij gediend worden. Dat geldt voor toen, dat geldt voor dan, hè, de toekomst, maar dat geldt ook voor nu. Er is geen ruimte om de Heere God op je eigen wijze te dienen. Ik gebruik expres eigen wijze. Mensen willen graag eigenwijs zijn. Nee, maar de Heere geeft die ruimte niet. En daarmee bedoel ik niet de inrichting van een zaal, hè, want het ene gebouw waar mensen samenkomen ziet er anders uit dan een ander gebouw. Maar het gaat om de essentie waarom mensen tot geloof komen. Wat mensen moeten doen om bij de heren te komen. Dat kun je niet op je eigen manier doen. En dat werd heel duidelijk uit de geschiedenis van Nadab en Abihu. Waarvan we lezen in Leviticus 10 vers 1 en 2. Zij brachten, Leviticus 10 vers 1 en 2. Zij brachten offers aan de heren die de heren niet geboden had. En de zonen van haar, Aaron Nadab en Abihu namen een ieder zijn wierookvat en deed het vuur daarin en legde reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren. En waarom was het vreemd vuur? Nou, dat staat er, het welk hij hun niet geboden had. En kijk wat er toen gebeurde in vers 2. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heeren en verteerde hen, en zij stierven voor het aangezicht des Heeren. Ja, en vandaag de dag worden er natuurlijk geen offers gebracht, geen vuuroffers gebracht. Maar dat is niet omdat we dat zelf bedacht hebben. Van nou, wij gaan dat maar eens even anders doen. Nee, dat is omdat dit boek, omdat dit boek, dat is omdat Gods woord laat zien dat Heer Jezus is gekomen en dat ene volmaakte offer gebracht heeft. En dat dus de offers van het Oude Testament je niet meer kunnen rechtvaardigen. Ja, dat konden ze al niet, maar door de offers vergaf de Heer de zonde zag Hij dat niet aan bij het volk. Maar die offers kunnen niet rechtvaardigen. Hebreeën 10 vers 1, Hebreeën 10 vers 4, Hebreeën 10 vers 10. En daarom is de Heer Jezus gekomen. En zo zie je hoe de Heer laat zien hoe Hij gediend wil worden in deze gemeentetijd. Maar zo laat de Heer dus ook zien hoe mensen gered kunnen worden. Ook in deze gemeentetijd, ja, dan kom je bij Romeinen 10 vers 9 tot en met 11, dat je met je hart gelooft wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft, voor jou gestorven is, voor je zonde en is opgestaan uit de dood. En daar kan dus niet ieder zelf maar een invulling aan geven. Dat kan niet. Voor de Heer niet. En dat lees je terug in zijn woord. En dat is dus de basis ook om het zeker te kunnen weten. De basis is Gods woord. Iedere keer terugvallen op Gods woord. En wat je bij al die stromingen ziet, is dat ze eigenlijk allemaal afwijken van Gods woord. He, de sacramenten die vervangen wat de Heer Jezus voor jou geneemd In de sacramenten beleiden ze wat de Heer Jezus gedaan maar je hebt die sacramenten nodig om te ontvangen wat? Nee, nee, zegt de Heer God. Het gaat om dat jij met je hart gelooft wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. En als je dat accepteert, als je daar ja op zegt, als je dat beleidt met je mond naar de Heer, ben je behouden. Maar terug naar Zachariah 14, vers 16 en Jezaja 56, vers 7. Wat daar beschreven staat, is pas na de gemeentetijd, is pas na de grote verdrukking. Zie je hoe belangrijk het is om Gods Woord recht te snijden? Mensen die wel religieus zijn, maar die Jezus Christus niet als hun persoonlijke verlos herkennen, worden door de hedendaagse ecumenen klaargestoomd, en dat is wat er gaande is, om de verkeerde Messias, om de Antichrist te gaan aanbidden. En als je niet wederom geboren bent, ja, dan ga je niet mee met de opname van de gemeente. Hè? Het naar de kerk gaan maakt niet dat je bij de opname van de gemeente bent. Zelfs bijbellezen maakt niet dat je bij de opname van de gemeente bent. Het gaat erom dat je gelooft met je hart wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Dan zegt de Bijbel, dan word je behouden. Dan ben je een kind van God en dan word je thuisgehaald. Dus religie behoudt niet. En ja, weet je, dan is het gevaar dat je voor die Antichrist gaat knielen, hem gaat aanbidden, is heel reëel aanwezig. Enerzijds is heel reëel aanwezig als je dit gehoord hebt, dat je denkt van, en dat je tot bekering komt. Maar in die tijd zal een ieder die de Heer Jezus aanneemt en Gods woorden trouw wil blijven, ja, die zal onthoofd worden. Openbaring 20 laat dat onder andere zien. Dus dat wordt een hele zware tijd dan. En dat is dus waar de hele ecumene op uit is. De geestelijke wereld die daarachter zit is erop uit om je de Antichrist te laten aanbidden. Nou, hoe kan het dat Joden en Christenen samen een conventie houden? Dat was een van die nieuwsberichten. Hoe kan dat, dat Joden en Christenen samen een conventie houden? Weet je, dat kan alleen. Nee, in de nieuwsberichten heette dat christenen. Maar dat kan alleen als het niet om wederom geboren christenen gaat. Of wederom geboren christenen die water bij de wijn doen. Natuurlijk dat kan. Dat is mogelijk. Maar in principe, als wederom geboren christen kun jij niet met joden een conventie houden. Weet je waarom niet? Het was het Joodse volk dat offers in de tempel bracht. Maar dat de apostelen en de eerste christenen vervolgden. Voordat de stad Jeruzalem in 70 na Christus verwoest werd. Weet je wie daar een aanvoerder in was? Dat was de apostel Paulus. Kijk maar wat hij daarover schrijft in handelingen 26. Handelingen 26, vers 9 tot en met 12. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten de macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd. Ook tot in de buitenlandse steden. Waarover, ook als ik naar Damaskus reisde met macht en last, welke ik van de overpriesters had, even tot zover. Paulus, toen hij nog niet bekeerd was, hij was een religieuze Jood. Hij was een religieuze Jood, maar hij had niet de Heer Jezus aangenomen als zijn persoonlijke verlosser. Toen hij nog niet bekeerd was, vervolgde hij als Jood de gemeente van Jezus Christus. En dat deed hij fanatiek. Ik hoorde kort geleden het getuigenis van een broeder, die onlangs naar Jeruzalem is geweest en daar gepreekt heeft. Toen hij een Jood in het Hebreeuws vertelde dat de Heer Jezus Christus de Messias is, werd de man boos, de Joodse man, en die belde zijn vrienden. En binnen een mum van tijd was hij helemaal omzingeld. En leek het erop dat hij gestenigd zou worden. Nou, aangezien hij dat getuigenis kon geven, is dat goed afgelopen. Maar het laat de haat zien van het Joodse volk voor Jezus Christus. En ja, daar vind je in de Bijbel meer voorbeelden van. Dus hoe kun je daar als wederomgeborene mee samenwerken? Dat kan niet. Dat kan niet. Zo vind je ook geen opdracht in de brieven aan de gemeente om Jeruzalem of om de tempel te gaan herbouwen. Dat is helemaal geen taak voor ons als gemeente. En Israël leeft op dit moment los van de heren. De profeten spreken over het feit dat Israël gescheiden is van de Heer. Ze leeft in haar zonde en zal eerst tot bekering moeten komen. Dat laat Gods woord zien. Maar juist in het kader van Israëls zonde en herstel lezen we bijvoorbeeld in Hosea 6, vers 6. Hosea 6, vers 6. Want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer. En tot de kennis gods meer dan tot brandoffers. Het is dus de Heer God die zegt. Eigenlijk dat hij wilde dat ook het Joods vocht met het hart zou doen. Daar ging het om. Zij brachten wel offers, maar ze deden het niet met het hart. Het is de Heere die toen de Heer Jezus voor de zonde van de mensen stierf. Die het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden deed scheuren. Je vindt dat in Matthäus 27 vers 51. En zouden christenen dan. Die tempel gaan helpen herbouwen. Weet je hoe Jeruzalem door de Here zelf in zijn woord genoemd wordt? In de nabije grote verdrukking. Als de grote verdrukking daar is, dan spreekt de openbaring 11 vers 8 over dat Jeruzalem genoemd wordt geestelijk Sodom en Egypte. Als wederom geboren christen heb je Israël lief. Alleen daar moet je wel mee oppassen, want bij heel veel organisaties zie je dat het een doorgeslagen liefde is. En alles wat Israël doet is dan goed. Maar waarom heb je als wederom geboren christen Israël lief? Omdat je weet dat uit dat volk de Messias voortgekomen is. Jouw redder is daaruit voortgekomen. Omdat je weet dat dat volk jou Gods woorden gegeven heeft. Daarom heb je dat volk lief. Maar de tempel herbouwen, dat is niet voor wederom geboren kinderen van God. Absoluut niet. In deze tijd mag je zien dat Gods woorden in vervulling gaan. Dat mag je dan zien met zo'n herbouw van de tempel. En dan mag je je vertroost weten uit het feit dat de Heren spoede gaat komen. Dat is je vertroosting. Nou, ik noemde al even dat de tempel in het duizendjarige vrederijk, dat, dat de vierde tempel zal zijn. En daarmee maak ik onderscheid tussen die tempel die men nu gaat herbouwen, die men de derde tempel noemt. Dus er, er komt een derde tempel, maar er zal dus een andere, vierde tempel komen. En het zal een andere, opnieuw een nieuwe tempel zijn. Dus, soms hoor je dat als argument, ja maar die tempel gaat gebouwd worden, uiteindelijk zal de Heer Jezus daarin komen, maar nee, die tempel is helemaal niet de tempel waar de Heer Jezus in gaat komen. En het is de tempel waar de antichrist in gaat komen. Het is de tempel van het ongelovige Israël dat een verbond met die antichrist zal sluiten. Blijkt dat uit Gods woord? Ja. Laten we naar kijken. De derde tempel waar de antichrist zich in zal laten aanbidden gaat namelijk opnieuw verwoest worden. Laten we naar Daniel 8 bladeren. Ik ga een aantal aanwijzingen geven waar dat uit blijkt. Daniel 8. In Daniel 8 wordt ook geschreven over de komst van de antichrist. En dat is overigens in tegenstelling tot wat vaak geschreven wordt. Vaak wordt gezegd dat Daniel 8, dat dat geschiedenis is en dat dat in vervulling is gegaan, zou zijn gegaan met Antiochus Epiphanes in 175 voor Christus. Maar als je de tekst goed gaat lezen... Dan zie je bijvoorbeeld in Daniel 8 vers 17 en 25 dat het wel degelijk over de antichrist gaat. In Daniel 8 vers 17 staat bijvoorbeeld geschreven. En hij kwam nevens waar ik stond en als hij kwam verschrikte ik en ik viel op mijn aangezicht. Toen zeide hij tot mij verstaag gij mensenkind want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Ook dit gaat over de tijd van het einde. En in Daniel 8 vers 25 lezen we over zijn opstand van degene waar dat dan over gaat, de opstand tegen de vorst der vorsten. En dan staat er in Daniel 8, vers 11, over de kleine horen, welke uitnemend groot werd, Daniel 8, vers 11, het volgende geschreven. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst des heers. Als je dan daar des heers leest, in het vers voor wordt gesproken over het Heer des hemels. En van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Dat was Daniel 8 vers 11. Hier staat dus dat de woning zijns heiligdoms zal worden nedergeworpen. Die tempel gaat opnieuw verwoest worden. En christenen kunnen dus maar beter iets beters met hun goud en hun spaarcenten doen, dan dat in de huidige herbouw van die derde tempel te stoppen. Nu spreekt Daniel 8 vers 14 over het feit dat het heiligdom gerechtvaardigd zal worden. Wanneer alleen dat vers 14 er geweest zou zijn, dan zou je kunnen denken dat inderdaad die derde tempel hè, na de grote verdrukking gerechtvaardigd gaat worden. En dat de Heere zijn intrek zou kunnen nemen. Maar het gaat niet alleen om rechtvaardiging. De woning van het heiligdom is ook neergeworpen geweest. Dat hebben we net in vers 11 gelezen. En dat betekent dus dat die tempel opnieuw herbouwd zal worden en vervolgens gerechtvaardigd zal worden. Is dat iets raars? Nee. Toen de tabernakel gebouwd werd, lees je bijvoorbeeld in Exodus 40 vers 9, dat die tabernakel, toen die nieuw gebouwd werd, dat die geheiligd moest worden. Er ging vaak ook een soort van inwijding, kwam daar aan te pas. En ook in Ezekiel 40, in Ezekiel en, en de hoofdstukken daarna wordt de bouw van de tempel in het duizendjarig Vrederijk besproken. En als je die beschrijving goed leest, dan lees je dat het daar om een nieuwe tempel gaat. Een nieuwe tempel die, en dat is ook wel van belang, nooit meer verontreinigd zou gaan worden. In Ezekiel 43, vers 7, daar lezen we bijvoorbeeld: En hij zeide tot mij, mensenkind, dit is de plaats mijn troons. En de plaats der zolen mijner voeten, al waar ik wonen zal, in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. En die van het huis Israëls zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij nog hun koningen, met hun hoererijen met de dode lichamen hunner koningen, op hun hoogte. De tempel die in de nabije toekomst gebouwd wordt, kan dus niet deze tempel zijn van Ezekiel 40, want die zal wel verontreinigd gaan worden. En Zegiel beschrijft dus de bouw van een nieuwe tempel, dus de vierde tempel, zoals blijkt uit Ezekiel 43 vers 10 en 11 bijvoorbeeld. Zijn mensenkind, wijs het huis Israëls dit huis, opdat zij schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheid en laat hen het patroon afmeten. En indien zij schaamrood worden vanwege alles wat zij gedaan hebben, zo maak hun bekend de vorm van het huis en zijn gestaltenis en zijn uitgangen en zijn ingangen en al zijn vormen en al zijn ordinantiën. ja, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijf het voor hun ogen, opdat zij zijn ganse vorm en al zijn ordinantiën bewaren en dezelfde doen. Daar zie je beschreven dat als Israël tot bekering is gekomen, want ze hebben het schaamrood van alle ongerechtigheden. Nou, wanneer schaam je je? Als je spijt hebt van wat je gedaan hebt. Dus dat gaat over Israëls bekering. Dan wordt hun het patroon en de vorm van de nieuwe tempel gegeven om die te doen. Men gaat het bouwen. Net zoals Mozes bij de tabernakel de instructies van de Heere God kreeg om die tabernakel te bouwen. Dat lees je in Exodus. Zo wordt bijvoorbeeld in Exodus 43 vers 18 gesproken over het nieuwe altaar dat ook gemaakt gaat worden. En uiteindelijk lees je dan dat ook deze tempel geheiligd wordt. Dat lees je bijvoorbeeld vanaf Ezekiel 43 vers 19. Dit alles toont aan dat dus die derde tempel, die men binnenkort of niet al de lange tijd zal gaan bouwen, of we dat als gemeente nou meemaken of niet, maar die zal gebouwd gaan worden, die gaat weer afgebroken worden. Of in ieder geval, die zal teniet worden. En er gaat dus een nieuwe vierde tempel voor in de plaats komen in het duizendjarige Vrederijk. En van de stad waar die tempel zal staan, hebben we het natuurlijk over Jeruzalem. Daar wordt de naam door de heren als volgt genoemd in Ezekiel 48, vers 35. En de naam der stad zal van die dag af zijn. De Here is al daar. Mooi, want de Here zal op de aarde zijn dan. In vrede vrederijk. De Here is al daar. Nou, dit zijn de dingen die de heren over het huidige Jeruzalem en de nabije tempelbouw laat zien. En over de tempelbouw in de duizendjarige vrederaak. Maar als je dat gaat zeggen. Dan zeggen mensen prompt. Ja maar er staat toch in de Bijbel dat we voor de vrede van, van Jeruzalem moeten bidden. Hoe zit dat dan? Ja dat klopt dat staat er inderdaad geschreven. Maar dan komt er opnieuw de vraag. Wat is de context van het feit dat de Heer vraagt om voor de vrede van Jeruzalem te bidden. En dat vinden we in Psalm 122 vers 6. En laten we die psalm gewoon lezen. Psalm 122 vers 6, maar laten we de hele psalm lezen. Een lied Hama lood van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis Davids. Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, wel varen in uw paleizen. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om des huizes des Heren onze gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Nou, Vers 6. Duidelijk, daar staat bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Maar wanneer speelt dat? Nou, dan kijk je in vers 5. En dan lees je in vers 5. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet. De stoelen van het huis Davids. In de King James lees je over de tronen des gerichts. Stoelen des gerichts of tronen des gerichts. Dat nou, geeft aan dat het om meerdere heersers gaat. Nou, de Heer spreekt in zijn woord over een moment dat vanuit Jeruzalem het gericht zal gaan. En dat er dan inderdaad sprake is van meerdere tronen. Je leest het bijvoorbeeld in Matthäus 19, vers 28. Matthäus 19, vers 28. En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Dat gij ook zult zitten op de twaalf tronen oordelende de twaalf geslachten Israëls. Het gaat hier over de wedergeboorte. Dat is niet de wedergeboorte van de gemeentetijd dat je als persoon wederom geboren wordt. Maar dit gaat over de wedergeboorte van de aarde. Vandaar dat de Heer Jezus ook zegt die mij gevolgd is in de wedergeboorte. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar dat heeft te maken met, met het opnieuw geboren worden van de aarde in het duizendjarige vrederijk. Dat is het moment dat de, de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dat vind je ook in Mattheüs 25 vers 31. En dan zullen er meerdere tronen zijn. We hebben dat net gelezen. He, dat gij zult zitten op twaalf tronen. Nou, openbaring 20 vers 4 kom je dat ook tegen. Dat er meerdere tronen zijn. Waarom? Er wordt met de Heren meegeregeerd. De context van deze psalm. Psalm 122 is dan ook het duizendjarig vrederijk. De redding van het volk Israël. En dat duizendjarig vrederijk. En dat geldt voor meer van die psalmen in die context. Dat geldt voor psalm 120, dat geldt voor psalm 121, voor psalm 123, voor psalm 124, voor psalm 125, voor psalm 126. Het gaat bijvoorbeeld over de tijd van benauwdheid. Jacobs benauwdheid. Kijk maar in 120 vers 1. Het gaat over de tijd dat de joden de verachting zat zijn. He, dus ze gaan tot bekering komen. Kijk maar in Psalm 123 vers 3. Het gaat over de tijd dat de Heere hun gevangenis gaat wenden. Kijk maar in Psalm 126 vers 1. Die psalmen zijn profetisch. Sterker nog, ze waren profetisch, maar ze zijn nu nog steeds profetisch. Want het moet nog plaatsvinden. Als je dit gaat zien, dan ga je ook begrijpen wat er in Psalm 121 vers 1 staat. In Psalm 121 vers 1 lezen we, Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Dan ga je in de nieuwe vertalingen kijken. En dan wordt eigenlijk van dat tweede gedeelte, wordt een vraag gemaakt. De mbv 21... Ik zou zeggen, lees mee in de Statenbijbel, Psalm 121 vers 1, de MBV 21 heeft daarvan gemaakt. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, punt, van waar komt mijn hulp, vraagteken. Dat is een vraag geworden. En dat zie je ook in veel liedjes die ervan gemaakt worden. Liedboek voor de kerken, opwekking, noem maar op. Vervolgens is in vers 2, in de nieuwe vertalingen, wel de Heere de hulp. Maar het punt is dat de Statenbijbel laat zien... Dat inderdaad de Heer de hulp is, ook in vers 2, maar ook dat die hulp van de bergen komt. Het is namelijk bevestigend. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Nou, en als je dan gaat kijken over wat de Heer over de wederkomst laat zien, dan is dat exact de plek waar de Heer terug gaat komen. Waar de Heer vandaan zal komen als hij terugkomt. Als voorbeeld zoeken we Deuteronomium 33 vers 2 op. Deuteronomium 33, vers 2: Hij zeide dan: De Heer is van Sinaai gekomen, en is hun lieder opgegaan van Zeër. Sinaai is een berg. Is hun lieder opgegaan van Zeër. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran. En hij is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. Beseffen even: hè, dit, dit is de wet, Deuteronomium, de wet. In de wet lees je over de uittocht van het volk uit Egypte en de tocht naar het beloofde land. Maar het gaat hier over de Heer die blinkende verschenen is. Dit is een profetie. Een profetie over de toekomst, over de Heer die gaat komen. En dan komt hij van de bergen. Ik denk dat we de tekst allemaal wel kennen in Zachariah 14, vers 4. Dat de Heer laat zien door de profeet Zachariah heen: dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg als hij terugkomt. Zachariah 14, vers 4. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt. Met andere woorden, de psalm is profetisch. Psalm 121. Is profetisch. En die psalm gaat gewoon letterlijk in vervulling. Letterlijk in vervulling. Met de wederkomst van de Heer. Waarom zouden wij naar de bergen kijken? Om hulp te verwachten van de Heer. Dat hoeven wij helemaal niet. Want die psalm die profetisch is, is gewoon nog steeds toekomst. De Heer zal naar de bergen van Israël afdalen om zijn volk uiteindelijk te verlossen. Ja, en ik vind het dan geweldig te zien om... Ja, hoe, hoe Gods woord gewoon letterlijk klopt, letterlijk uitkomt. Ook in die details. Nou, betekent dat dat je als kind van God geen hulp mag vragen? Ja, natuurlijk wel. Maar we hoeven daarvoor niet naar de bergen te kijken. In Hebreeën 4, vers 16, daar staat het zo mooi geschreven. Hebreeën 4, vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Te bekwamer daart. En dan hoef je je blik dus niet op de berg te richten, maar je mag je blik wel op boven richten. Je mag je blik op de Here richten. Dan zegt Colossense 3, de eerste drie versen zo mooi. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Als gemeente verwachten we de opname van de gemeente. Dan mag je troost zijn als kind van God. Israël zal als volk door die grote verdrukking heen gaan. En daardoor heen zal een overblijfsel van het volk geheel tot bekering gaan komen. En dan gaat voor Israël in vervulling wat we bijvoorbeeld ook lezen in Psalm 121 vers 7 en 8. Psalm 121 vers 7 en 8. De Heer zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat gaat God voor het volk Israël doen. Dus als je bidt voor de vrede van Jeruzalem. Bid je voor de vervulling van Gods woorden. Dat de Heer zijn gemeente snel mag halen. Zodat hij ook snel terugkomt voor zijn volk. Want dan zal Jeruzalem in vrede leven, dan zal de vrede vanuit Jeruzalem over de hele aarde gaan. Het is eigenlijk een gebed voor godsgerechtigheid, ja, te midden van een wereld die vol zit met ongerechtigheid. En daarnaast mag je natuurlijk bidden wat de apostel Paulus laat zien door de brieven aan de gemeente, dat er ook vandaag de dag joden mogen zijn die de Heeren alsnog mogen leren kennen. Dan worden ze een onderdeel van de gemeente, zullen ze ook opgenomen worden. Gaan ze niet die grote verdrukking door. Romeinen 10 vers 1 laat zien hoe Paulus voor ze bidt. Tot zover. Laat je dus niet in verwarring brengen door al die christelijke organisaties. Die zeggen dat je Israël moet helpen bouwen. Het beste wat je voor Israël kunt doen is bidden. Bidden dat er toch nog mogen zijn die de Heeren leren kennen. Amen.